0: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Thorsten Kranz ist heute zu Gast, Lead Scientist bei der Deutschen Post. In der Funktion codet er nicht nur, sondern ist auch für die strategische Weiterentwicklung in so einem großen Konzern für das Thema Daten und Analytics verantwortlich. Wir reden darüber, wie in einer heterogenen, verteilten Organisation ein Organisationsmodell aussehen kann, um Data und Analytics in die Breite zu tragen. Eine besondere Bedeutung hat bei der Post das Thema Kompetenz, Datenkompetenz aufzubauen und wir erfahren hier einige spannende Insights, was dort schon alles getan wurde und wie die Erfolge da aussehen. Das Thema Data Governance und Top Management Support hat mich dann auch noch interessiert. Gerade weil wir ja wissen, dass eben zentrale Einheiten manchmal gar nicht so wirkungsvoll sein können und auch zentrale Strategien nicht immer umgesetzt werden in dezentralen Einheiten. Letztlich kriegen wir noch einen kleinen Einblick über die Herausforderungen und die Pläne für die nächsten Jahre, die Thorsten Kranz dann sicherlich beschäftigt halten werden. Es wird sehr, sehr spannend. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Thorsten. Hallo Karst. Ich grüße dich. Schön, dass du heute bei uns bist. Sag uns zuerst, wie bei allen Gästen, was du machst, was in deiner Rolle vor allem deine Aufgabengebiete sind, deine Verantwortlichkeiten und äh, welche spannenden Dinge dich im Bereich Data und Analytics umtreiben.
1: Sehr gerne. Ja, zunächst auch mal von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Es ist immer eine schöne Gelegenheit, ja, zu erzählen von den Dingen, die man tut und auch dabei selber ein bisschen zu reflektieren, wo man eigentlich steht, was passiert ist in den letzten Jahren. Von daher freue ich mich, hier zu sein. Thorsten Kranz ist mein Name. Ich arbeite bei der Deutsche Post DHL im, ja wie es heißt, Data Analytics Center of Excellence. Langer, komplizierter Name. Im Wesentlichen sind wir die zentrale Data Science Einheit, Analytics-Einheit im Konzern und arbeiten ja für das Gesamtunternehmen. Riesenladen, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden. Und ich konkret in meiner Aufgabe, ich bin einerseits Lead Data Scientist, also durchaus auch eine technische Rolle, aber auch ja, Data Science Manager und Teamlead in dieser Abteilung und habe dadurch einen schönen Aufgabenmix von, ja, mal wirklich in Projekten in Daten reinschauen, wirklich Code zu schreiben, konkrete Algorithmen zu implementieren, viele auch natürlich jüngere Kollegen dabei anzuleiten, das zu tun, aber wirklich hands-on zu arbeiten. Andererseits über dann Themen wie Analytics Enablement. Awareness, diese Themen in die Organisation reinzutragen, bis hin zu den ganz großen strategischen Themen, wie entwickeln wir unseren Konzern im Bereich Daten, im Bereich Analytics weiter, da gemeinsam dann mitzuarbeiten und mit vielen Stakeholdern aus der ganzen Firma dieses Thema voranzutreiben.
0: Toll, also klingt wie eine, eine super Mischung, ja? also von sehr strategischen Themen bis hin zum Coden. Was begeistert dich denn noch außerhalb von Data und Analytics?
1: Tatsächlich äh, gibt es da durchaus einiges. Ich bin zunächst einmal ähm, Ehemann und Vater. Das ist natürlich die erste Priorität dann irgendwo. Jenseits davon, ich bin froh, dass ich diesen Mix von Aufgaben gefunden habe, weil ich bin durchaus auch noch ein kleiner Nerd in meinem Herzen. Ne? Also ich code mhm. gerne. Ich mache gerne für mich selber auch kleine Privatprojekte mit, wo ich Dinge entwickle. Sei es jetzt kleine Web-Apps, wo ich was ausprobiere, neue Technologien. Sei es mein Smart Home, wo ich ein bisschen was rumcode, um irgendwie die Rollläden zu steuern oder Kamerabilder zu verarbeiten und ähnliches. Das ist sicherlich noch so eine kleine Leidenschaft, wo ich dann abends noch manchmal Lust drauf habe. Und Fotografie ist eine große Leidenschaft. Seit vielen Jahren arbeite ich sowohl gerne... Rein privat, nichts Kommerzielles. Nur für mich Fotos machen, sei es Landschaftsaufnahmen, sei es Porträtaufnahmen mit indirekter Beleuchtung plus die, die digitale Nachbearbeitung. Das ist so ein bisschen dann der kreative Aspekt als Ergänzung
0: zu den anderen digitalen Themen. Spannend. Also habe ich tatsächlich schon öfter gehört in diesem Podcast. Also ich äh, erlebe eine Korrelation, das können wir uns noch <lacht> über Kausalitäten unterhalten, aber auf jeden Fall spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja. lass uns mal einsteigen, erst erstmal in diese Organisation. Das finde ich, find ich super spannend. Also die DHL, Deutsche Post, hat ja ganz unterschiedliche Themen und Bereiche. Und das ist ja sehr, sehr heterogen. Aber ihr seid da wirklich zentral für alle tätig. Stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert da die Interaktion? Ja, also wie, wie können die euch buchen? Wie wissen die überhaupt, dass es euch gibt? Müssen die das bezahlen? Also wie macht man das in so einer großen heterogenen Organisation?
1: Ja, das ist eine gute Frage, definitiv. Ich hatte bewusst gesagt, wir sind das, das zentrale Team, aber nicht das einzige Team. Das ist vielleicht wichtig als Ergänzung. Zunächst einmal zu unserer Firma noch mal ganz kurz zwei Worte. Du hast es schon gesagt. Ja, wir sind wirklich groß, wir sind divers. Wir bestehen im Wesentlichen von den geschäftsführenden Einheiten aus fünf großen Business Units. Die meisten in Deutschland lebenden Menschen kennen eigentlich nur eine, Post und Paket Deutschland, deutsche Paket- und Briefgeschäft sozusagen. Genauso groß sind aber die vier weiteren auch. Da haben wir das globale Expressgeschäft, wir haben die Frachtlogistik auf Containerschiffen, in Flugzeugen und auf der Straße. Wir haben Kontraktlogistik und Supply Chain Management und ja E-Commerce, Solutions als Querschnittsthema über ja dieses Riesenthema des E-Commerce. Und ja, für all diese Themen sind wir tätig, unterstützen dabei. Aber ganz wichtig ist, wir haben eine hybride Organisation. Wir als zentrales Team sind auch das größte Team, ganz klar. Wir sind dadurch auch in der Lage, innovative Themen voranzutreiben, auch zentrale strategische Initiativen voranzutreiben und auch überall in Projekten zu unterstützen. Aber eigentlich alle Business Units haben unterschiedlich stark eigene Kompetenzen aufgebaut. In manchen Business Units haben wir auch große Teams von 20, 30 Data Scientists, teilweise sogar mehrere solche Teams, die dann natürlich näher am Business dran sind, näher an den konkreten Bedarfen dran sind wo wir dann immer wieder auch in übergreifenden Teams zusammenarbeiten, wo dann beispielsweise ein erfahrener Data Scientist von uns mit einem etwas unerfahreneren Data Scientist aus der Business Unit plus noch Data Engineering, Software Engineering und natürlich ganz wichtig, den Business Stakeholdern zusammenarbeiten. Und wir da auch immer mehr es jetzt schaffen, einerseits Wissenstransfer zu den Kollegen in den Business Units zu etablieren, aber auch eine natürliche ja, Wechselbewegung auch, dass wir Talent bei uns groß werden lassen. Wir sind auch schon seit einigen Jahren aktiv. Unsere mhm. Kollegen dann nach einigen Monaten oder Jahren eben in die Business Units wechseln und dann da eigene Teams aufbauen. Okay. Ganz wichtig und ganz
0: hilfreich. Also auch so eine Art Inkubator, klingt ja fast so.
1: Ja, definitiv. Das ist, ähm, funktioniert nicht immer und nicht überall, aber wir sehen einfach, wenn jetzt ein ja, unerfahrener Data Scientist in eine unerfahrene Organisation reingesetzt wird, die nicht bereit ist, diese Themen voranzutreiben, dann ist er meistens nach einem Jahr oder zwei wieder weg, weil einfach nicht weil es nicht funktioniert, weil es nicht vorangetrieben wird, weil er auch keine Vernetzung in der Organisation hat. Wenn aber jemand erstens mit uns schon stark vernetzt ist, zweitens schon gewisse Erfolge in dieser Business-Unit über Projekte erreichen konnte im Gespann mit uns gemeinsam, danach ist es dann oft viel einfacher, langfristig erfolgreich etwas aufzubauen und ähm, Data Science, Analytics dauerhaft zu etablieren.
0: Mhm. Wie groß ist die Einheit? Wie viele Leute arbeiten da?
1: Ähm, bei uns sind wir... In der Gesamtabteilung, in einer Mischung aus Data Scientists, Data Engineers und Verwandtenrollen sind wir etwa 80 Kollegen. Mhm. Wir arbeiten noch eng zusammen, man kann fast sagen, als ein Team mit Kollegen aus unserer globalen IT-Organisation, IT-Services, wo dann gerade sowas wie Plattform Engineering für unsere großen Datenplattformen, auch teilweise Softwareentwicklung noch mit dazukommen. Ja, so das ist dann in Summe schon eine dreistellige Zahl von Kollegen auf jeden Fall. ist.
0: Okay. Aber dem, nehme ich jetzt, dass ihr nicht Teil der globalen IT-Organisation seid? Nein, Sonst sind wir also? nicht.
1: Wir sind ähm, angesiedelt ähm, im Bereich Corporate Development, also im mhm. Prinzip nah an der Konzernstrategie im Verantwortungsbereich des Vorstandsvorsitzenden von Herrn Frank Appel. Mhm. Und ja, das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, welche Priorität das Thema bei uns auch hat. Wir haben regelmäßig unsere Touchpoints, sowohl mit dem Strategiechef als auch mit dem Vorstandsvorsitzenden, wo wir unseren Fortschritt besprechen, wo wir weitere Initiativen abstimmen, wo wir auch ja noch offene Punkte offen diskutieren können und das in einer sehr konstruktiven Art und Weise. Gerade letzten Donnerstag hatten wir wieder diesen Touchpoint und ja, das ist doch immer wieder schön auch, wie soll ich sagen, aus dem Alltagsgeschäft etwas rausgekitzelt zu werden. Man mhm. ist natürlich irgendwie mit tausend Aktivitäten beschäftigt, aber dann mal die großen strategischen Fragen an den Kopf geworfen zu bekommen, sind wir schnell genug, machen wir die richtigen Themen, priorisieren wir richtig, super wertvoll, super hilfreich und umgekehrt auch diesen Management-Support dann im Alltag auch zu spüren, ist extrem wertvoll.
0: Okay, ja, absolut. Wer zahlt denn das ganze jetzt? Also, wenn so eine Business Unit auf eure Dienste zurückgreift, müssen die das wird das quasi verrechnet oder ist das ein Service, der bereitgestellt wird einfach?
1: Ja, da unterscheiden wir so ein bisschen. Also, uns ist ganz wichtig, keine kleinen Pflänzlein im Keim zu ersticken. Das heißt, wir sind erstmal als ein kostencenter aufgesetzt, was auch durchaus eine negative Bilanz haben darf. Das heißt, gerade wenn wir unsichere Projekte in frühen Phasen, auch strategisch riesige Projekte, wo man nicht weiß, wird es funktionieren, dann sind wir durchaus auch, ich würde mal sagen, Risikokapitalgeber, dass wir da einfach mal was ausprobieren, ohne dass die Business Units dafür irgendetwas bezahlen. Wenn das Ganze dann weitergeht und es dann mehr in Richtung Engineering-Aufwände geht, die konkrete Implementierung gemacht werden muss, aber eigentlich klar ist, ja der Business Case ist etabliert, wir wissen, die Modelle funktionieren und so weiter und so fort, haben wir auch gewisse Verfahren des Cross-Chargings, um dann Kosten zu verrechnen. Wir haben teilweise auch Ansätze, wo wir dann kleinere Gruppen von Data Scientists für eine Business Unit bei uns im Team hosten, wo wir dann für die entsprechende Anzahl Kollegen eine Verrechnung durchführen. Aber im ersten Schritt sind wir als strategische Investition aufgesetzt, für die wir auch einen großen ROI definitiv sehen, den wir sauber tracken. Das Ganze ist wirklich auch Teil der Geschäftsstrategie. Du hattest es schon zu Beginn gesagt. Es gibt auch öffentliche Statements zu, dass wir ordentlich Geld investieren wollen in dieses Thema, aber auch jährliche Mehrwerte davon erwarten. Da ist die Rede von 1,5. 5 Milliarden Mehrwert jährlich ab dem Jahr 2025. Und da sind mhm. wir auf einem sehr guten Weg in die Richtung. Die
0: okay, ich vermute, du kannst uns keine Details verraten, aber vielleicht mal so grob, wo kommen die denn her?
1: Ja, da, da gibt es vielfältige Anwendungsfälle. Also ich meine, der, der große Vorteil und auch der Reiz, weswegen ich so gerne hier arbeite, ist einfach die Skala, auf der wir unterwegs sind. Ne? Mhm. Tobias Meyer, der CEO von Post und Paket Deutschland und ab nächstem Jahr auch CEO des Gesamtkonzerns, hat mal letztens gesagt, ja, wir, wir stellen 20 Milliarden Briefe jedes Jahr zu in Deutschland. Egal welche Zahl man mit 20 Milliarden multipliziert, ist nachher eine große Zahl. Und das ist insofern wirklich richtig, weil wir einfach minimale Effizienzsteigerungen in jedem unserer Bereiche nachher wirklich große Zahlen bedeuten können. Wenn wir die Quote von nicht erfolgreichen Paketzustellungen ähm, an der Haustüre in Deutschland um unter einem Prozent verbessern können oder sowas in der Art, dann sind das zweistellige Millionenbeträge, die dadurch gespart werden. Mhm. Wenn wir die Quote, mit der wir die Aus unserer internationalen Flugzeugflotte verbessern können, um wenige Prozentpunkte wirklich nur, sind das noch größere Summen, die nachher zusammenkommen. Und das ist wirklich der große Charme der Geschichte. Wir sind schon in einem stark optimierten Geschäftsfeld unterwegs. Logistik war schon immer extrem auf Optimierung getrimmt. Wenn wir über Analytics, über Forecasting, über Routenoptimierung, über andere Verfahren der Effizienzsteigerung nur ein bisschen was mehr rausholen können, sind es direkt hohe Millionenbeträge, was extrem motivierend ist, extrem wertstiftend.
0: Okay, kann man sich vorstellen. Also die, die Skalierung macht es dann, die einfach Absolut. die schiere Größe. Ja, Lass mal über ein ganz spezielles Thema sprechen. Du hast ja beim letzten Data Festival einen sehr spannenden Beitrag geleistet und hast ein Thema in den Mittelpunkt berückt, nämlich die Frage, wie bringe ich eigentlich Datenkompetenz in die Breite eines gerade vielleicht auch so traditionellen Unternehmens? Und vielleicht kannst du da uns noch ein bisschen teilhaben lassen. Das ist ja offensichtlich auch eure Aufgabe als zentrales Team. Was, was macht ihr da? Wie geht ihr das an?
1: Sehr gerne. Das ist auch ähm, wirklich ein sehr wichtiges Thema für uns und auch eine Leidenschaft, die ich verfolge, die mich sehr stark antreibt. Äh, wir, wir sehen einfach einen großen Mehrwert von solchen Aktivitäten. Also generell ist unsere Firma natürlich schon seit vielen Jahrzehnten an Daten interessiert, arbeitet mit Daten, Reportings, Berichtwesen und ähnliches. Es ist immer schon sehr stark ausgeprägt gewesen das flächendeckend auch überall im Einsatz zu haben, ist da wieder eine andere Geschichte. Aber im Moment hat sich vor allem dieses Thema Advanced Analytics, Data Science, Machine Learning, hat nochmal einen neuen Schub dem Ganzen gegeben. Und mehr über diese Schiene haben wir auch dann jetzt erstmal große Weiterbildungsprogramme. Und ich finde immer, es ist eine Mischung aus Weiterbildung für die Kollegen, aber auch Awareness für diese Themen, schafft für das Ganze, um dann weiter daran zu arbeiten, aufgesetzt. Und ja, die Speerspitze davon sind zwei Unternehmens. Trainings, die wir entwickelt haben. Das eine ist ein kurzes E-Learning von einer Stunde, das jeder Kollege machen kann. Das heißt, wir haben da eine Zielgruppe von jenseits von 100.000 Kollegen, die das auf jeden Fall mal machen werden. Nicht jeder Zusteller wird es machen, das ist klar, aber wirklich eine sehr große Zielgruppe. Wir haben auch schon deutlich über 10.000 Leute, die im ersten Jahr dieses Training jetzt gemacht haben, wo die Grundlagen erklärt werden. Was ist eigentlich Data Science? Warum sind Daten dabei so wichtig? Was passiert in dem Bereich schon? Welche Use Cases haben wir schon, die wirklich einen Unterschied für uns ausmachen im Alltagsgeschäft. Und dann auch so Fragen, die jeden Einzelnen betreffen, wie, wie kann ich zu Datenqualität beitragen? Wie kann ich neue Ideen, ähm, Use Cases mit reinbringen in dieses Themenfeld, auch wenn ich selber kein Data Scientist bin, aber welchen Anteil kann ich an dieser Reise haben, um unser Unternehmen weiter zu befähigen? Das ist das E-Learning, wirklich sehr große Zielgruppe, für jeden verfügbar im Intranet und als zweites Standbein des Ganzen haben wir ein ganztägiges Training entwickelt. Die Hauptzielgruppe sind dabei Manager oder auch Projektleiter, also auch durchaus koordinative Rollen, aber auch sehr, sehr viele unserer Board-Member haben das mittlerweile gemacht. Das, mhm. das fing es an. Auch Frank Appel hat sich den ganzen Tag Zeit dafür genommen, um das zu tun. Und viele, viele andere Boards sind das komplett durchlaufen, dieses Training, wo innerhalb eines Tages das Ganze weitergeführt wird, noch mehr Details erklärt werden, wo auch mal erklärt wird, wie ist eigentlich so ein Projektablauf für Data Science. Was, womit fängt man an? Immer mit der Business-Idee. Die Business-Idee ist das Entscheidende. Dann Thema Daten. Warum muss man sich so viel um Daten kümmern? Warum ist Datenqualität so wichtig? Wie kann ich sehen, welche Daten es gibt und welche Ideen ich dann daraus auch wieder ableiten kann? Dann auch im bisschen Einblick, was ist eigentlich Machine Learning? Was ist AI? Welche Algorithmen gibt es da? Aber auch, wie funktioniert ein Entscheidungsbaum, ein Decision-Tree-Algorithmus? Und ja, es ist eigentlich keine Rocket Science, merken die Kollegen dann immer relativ schnell, wenn man es sauber erklärt. Bis hin dann zu den großen Themen, wo auch wieder diese Kollegen unglaublich wichtig sind. Wie integriere ich fertige Modelle nachher in das Geschäft? Wie schaffe ich es, nicht nur technologisch das Ganze zu integrieren, sondern auch, dass es nachher wirklich genutzt wird? Wie stelle ich ein Change- und Adoption-Management sicher? Wie schaffe ich es, Kollegen, die seit 30 Jahren aus dem Bauch heraus ihre Logistik extrem gut managen, dazu zu bringen, auf einmal einem Forecasting-Modell zu vertrauen, was auch, was auch mal eine andere Meinung haben kann als diese Kollegen. Und das sind extrem wertvolle Sessions. Wir, wir haben für dieses Training alleine über 70 Trainer ausgebildet im vergangenen Jahr, haben in diesem Zeitraum auch schon jetzt über 1000 Teilnehmer in diesem Trainingsprogramm gehabt, ein ganztägiges Training bis hin zum Topmanagement über 1000 Teilnehmer. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich 2000 weitere Kollegen trainieren und obwohl wir schon 70 ausgebildete Trainer haben, merken wir, dass das immer noch nicht ausreichend ist und wir noch mehr Trainer ausbilden müssen, um das Ganze auszurollen. Ja und ich, ich, mir ist vollkommen bewusst, dass in manchen Unternehmen es gut ist, wenn 70 Teilnehmer trainiert werden in einem solchen Programm. Bei uns ist dann eher die Größenordnung 100 Trainer, die wir ausbilden müssen, um unsere Organisation damit danach nachher abdecken zu können.
0: Also auch hier äh, skaliert es, ja? Absolut. <lacht> auch hier Absolut. einfach Absolut. große Zahlen. Aber wirklich beeindruckend. Also mehr als 10.000 ähm, Kollegen schon im, im E-Learning gewesen, 1.000 Teilnehmer schon im, in einem Präsenz- oder ja. ganztägigen Training. Also wirklich beeindruckend. Was macht ihr noch? Was gibt es noch für Aktivitäten?
1: Speziell bezogen jetzt auf dieses Thema, ja, datengetriebenes Unternehmen, Datenkultur. Da gibt es auch noch eine ganze weitere Reihe weiterer Aktivitäten. Wir mhm. haben da ähm, große Community-Events, die wir regelmäßig aufsetzen. Wir haben sowas wie eine Digitalization Week, wo dann auch noch andere Themen mit reinspielen, beispielsweise API, IoT, Blockchain, all solche Dinge. Aber auch dann immer dedizierte Ganztagesveranstaltungen, Data Science Day bei uns genannt, wo wir eine Mischung aus externen Speakern haben, wo dann beispielsweise, wir hatten letztens eine Keynote von Google, bei uns, bei dieser Veranstaltung, wo dann jemand vorbeigekommen ist, ein bisschen was erzählt hat, aber auch dann interne Projekte sich vorstellen können oder auch Offerings wie unsere technologischen Angebote, die wir für Data Science haben, im Bereich Tooling und Ähnliches mal vorgestellt werden, wo über Poster-Sessions die Kollegen verknüpft werden. Wir haben mindestens einmal im Monat auch äh, ja, so eine Lunch-and-Learn- Veranstaltung, wo wir versuchen, Wissen zu vermitteln. Man muss ständig weiter darüber reden, um diese Themen, immer wieder am Laufenden halt, weil es einfach so viel da dabei gibt was mir persönlich auch sehr stark am Herzen liegt, sind nicht nur jetzt diese unidirektionalen großen Frontalbeschallungen irgendwo, mhm. sondern ich, mir ist es extrem wichtig, wir haben ein Angebot, kann man im Prinzip als eine Art Blind Date Veranstaltung für Data Science verstehen. Mhm. Und zwar unsere Kollegen aus dem Bereich Operations Research haben dafür Algorithmen implementiert, wie man inter die interessierte Community auf der Ebene eins zu eins optimal vernetzen kann. Das sind dann Verfahren, wo geguckt wird, okay, die Kollegen sollten nicht aus demselben Team kommen, weil sie sich dann eh schon kennen. Sie sollten vielleicht auch aus verschiedenen Regionen kommen, sollten aber auch nicht zu komplett unterschiedlich sein. Und so wird man dann einmal im Monat mit einem, in Anführungsstrichen, zufälligen Kollegen gematcht, wo man sich dann im One-on-one -on -One trifft und einfach mal austauscht. Was machst du eigentlich? An welchen Projekten arbeitest du? Und ich finde es echt erstaunlich, dass obwohl ich schon unglaublich viel gemacht habe in den letzten Jahren, unglaublich viele Kollegen kennengelernt habe, die an diesen Themen arbeiten, Mindestens jeder zweite, den ich da kennenlerne, habe ich vorher noch nicht gekannt, hatte noch vorher keinen Kontakt zu demjenigen, obwohl er auch an Analytics, an Data Science, an welchen Projekt noch immer arbeitet. Und das ist echt faszinierend, was für ja auch Folgeaktivitäten daraus entstehen können, was dann für neue gemeinsame Projekte daraus entstehen können. Und extrem wertvoll, diese persönlichen Beziehungen aufzubauen, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie ja, große Kommunikationskanäle zu nutzen.
0: Okay, also eigentlich so Community-Building in dem Sinne. Also Community alle, die Data und Analytics ja. voranbringen wollen, was tun.
1: Ja, genau. Community-Building ist der genau richtige Begriff dafür, ja.
0: Okay. Genau. Ja. Spannend. Jetzt, jetzt haben wir viel über Data Literacy gesprochen, Datenkompetenz. Wenn ich eine Datenkultur im Unternehmen schaffen will, gibt es sicherlich auch noch andere Themen. Du kennst hm. ja vielleicht auch unser Data Culture Framework. Und ich wollte mal eine Frage ganz konkret stellen, die geht so in diesem Bereich Data Governance, mhm. weil du ja gerade geschildert hast, du hast jetzt so einen Riesenkonzern, sehr heterogen, wahrscheinlich auch sehr unabhängige Bereiche mit dann nochmal unabhängigen Entscheidungsträgern. Was, was kann ich jetzt zentral tun, da wo du sitzt letztendlich? Oder was macht vielleicht dann auch eine, eine Zentrale im Sinne von, von Governance, von Data Governance? Mhm. Ganz offene Frage. Was, was wird da getan? Was passiert da?
1: Ja, das ist ähm, wirklich auch ein sehr wichtiges Thema und Datenverfügbarkeit, Datenqualität bestimmt jedes wichtige Projekt, was wir haben. Das ist vollkommen klar. Mhm. Und dementsprechend sind wir da auch sehr aktiv. Wir haben auch dediziert für dieses Thema ja, Data Governance einen unternehmensweiten Austausch organisiert, den sogenannten Data Council, wo alle Business Units mit einem Repräsentanten zusammenkommen wo da sich kontinuierlich darüber ausgetauscht wird. Wir haben auch auf der Ebene des Corporate Boards eine, eine Guidance verabschiedet zum Thema Data Governance, wie jeder Bereich damit umgehen sollte. Mhm. Das heißt, es geht darum, die wichtigsten Data Assets zu identifizieren. Also man muss jetzt nicht alle Daten sofort komplett verfügbar haben. Wir haben zehntausende Legacy-Systeme. Aufgrund unserer Unternehmensgeschichte ist es einfach divers. Wir haben eine lange Geschichte. Wir haben Unternehmen dazu gekauft, haben in gewissen Bereichen einfach auch Systeme von unseren Kunden, die wir teilweise nutzen müssen im Einsatz. Und deswegen haben wir einfach unglaublich viele verschiedene Daten. Aber extrem wichtig bei unseren Ansätzen dabei ist zu unterscheiden, was sind die ja, Daten, die auch noch da sind und was sind eigentlich die kern -Daten -Assets, um die wir uns ganz intensiv kümmern müssen. Da haben wir eine dreistufige Kategorisierung eingeführt, die unternehmensweit im Einsatz ist jetzt ja, Gold, Silber und Bronze sozusagen und um diese golddaten da müssen dann gewisse Aktivitäten gemacht werden, schnelle Verfügbarkeit, Dokumentation, Verfügbarkeit im Data-Catalog und auch die ganze Ar Arbeiten drumherum, die sie dann wichtig sind. Bei Silber ist das Ganze dann etwas weniger, ja und Bronze wenn wir ehrlich sind, wird da sich jetzt nicht so zeitnah darum gekümmert werden. Wir haben mhm. genug zu tun mit diesen wirklich hochwertigen Data Assets, die wir einfach aufgrund unseres Geschäftes haben und ja, da, das, die müssen natürlich auch verwaltet werden, diese anderen Datensätze, aber Fokus auf die höchst priorisierten Datensätze und da dann entsprechend sich auch um alles Wichtige zu kümmern.
0: Okay, du hast jetzt gerade erwähnt Zugriff, Verfügbarkeit, Datenkatalog. Mich hat gerade kurz gewundert, dass du gar nichts gesagt hast zu Datensicherheit, Datenschutz, GDPR. Das <lacht> ja, das ist auch Teil, oder?
1: Definitiv. Also, das ist extrem wichtig für uns, ja. Ich, ähm, ich habe bewusst über diese anderen Themen eher gesprochen, weil das etwas ist, also Datenschutz ist bei uns so tief verankert, dass er sowieso immer mitgemacht wird. Also jede einzelne, jede einzelne Aktivität wird von unserer, da gibt es Legal Assessments für, da gibt es dann die Datenschutzbewertung zu, jede Aktivität wird über ein Data Protection Record vermerkt. Es wird genau festgehalten, welche Daten dafür verwendet werden, welche Felder verwendet werden, wie sie verarbeitet werden, nach welchen Systemen sie verarbeitet werden. Das ist etwas, was bei uns sehr stark verankert ist. Wir haben auch in vielen Bereichen sogar noch dann die Mitbewerbung. Bestimmung des Betriebsrates dabei, weil sobald Daten ja, unsere Mitarbeiter betreffen, was sie ja meistens irgendwie tun, wenn sie unsere operativen Prozesse betreffen, dann ähm, haben wir auch da immer die Abstimmungen mit dem Betriebsrat, die durchgeführt werden. Das hat zur Folge natürlich, dass gewisse Abstimmungen dann ein bisschen Zeit brauchen. Das dauert dann mal ein bisschen, bis man loslegen kann mit etwas. Aber das ist etwas, was ich auch umgekehrt zu schätzen gelernt habe. Man muss dann manchmal eine Weile warten, bis alle Checkboxen auch getickt sind, bis es dann losgehen kann. Aber wenn... Dann läuft es auch. Dann haben wir wirklich auch dann eine Maschine am Laufen, die dann dass die Exekution bis zum Ende ermöglicht, die dann auch einen dauerhaften Betrieb ermöglicht, über Jahre hinweg in großen Skalen und vollkommen sauber abgeklärt. Definitiv, ja.
0: Diese Data Governance Guidelines, wird da auch was dafür getan, dass die auch wirklich umgesetzt werden? Weil wir wissen ja alle, Papier ist manchmal recht geduldig. <lacht> Und ähm, ich sage mal ein Beispiel, was uns bei Bark hier ständig begegnet, ist eben, dass, dass viele Unternehmen sozusagen den Kampf gegen die Datensilos aufgenommen haben, weil sie sagen, das ist eigentlich der, einer der größten Verhinderer der digitalen Transformation. Und ähm, haben da aber zum Teil echte Probleme, ja, weil sie sagen, das ist gar nicht so einfach. Ja. Ist das äh, bei euch so ähnlich?
1: Ja, natürlich. Natürlich ist es immer, Entscheidungen zu treffen, Strategien zu entwickeln, ist die eine Sache. Diese nachher umzusetzen, zu implementieren, ist ein, steht auf einem komplett anderen Blatt irgendwo. Ne? Mhm. Das bedeutet dann, dass man natürlich dann eine entsprechende Organisation unten drunter braucht, die das Ganze auch dann durchführen kann. Es bedarf der Kompetenzen, das Ganze auch wirklich dann zu tun. Das sind Dinge, an denen wir kontinuierlich arbeiten. Es bedarf aber auch ja, der Kultur es dann auch tun zu wollen ne? und dann mhm. auch quasi der Wille, der Wille, dass Daten auch ausgetauscht werden. Und das ist ein Mix von Themen, die bei uns, glaube ich, da relevant sind. Ne? Also einerseits, man merkt ganz stark, dass wenn man über Success-Stories kommt, dass dann da auch daraus viel abgeleitet wird. Wenn man Be Beispiele hat, wo aus der Zusammenarbeit von verschiedenen Bereichen mit ihren jeweiligen Daten für beide nachher Mehrwerte entstanden sind oder Wechsel im wechselseitigen Austausch Mehrwerte entstanden sind. Manchmal auch nur einseitig Mehrwerte entstanden sind. Das ist definitiv hilfreich. Aber auch hier, ich hatte eben schon von ja, Executive Support gesprochen, von auch einem C-Level-Unterstützung für dieses Thema und auch hier muss man sagen, sind wir sehr froh, dass wir das wirklich auch bis ganz nach oben haben. Wir haben da sehr klare Aussagen zu das immer gegeben die rechtliche Machbarkeit. Man darf nicht vergessen, wir sind auch legal gesehen eigenständige Firmen, die dann mhm. miteinander kooperieren. Immer das gegeben ist die klare Vorgabe, dass wann immer Datenaustausch sinnvoll ist, das Ganze auch gelebt werden soll und auch gemacht werden muss bis hin zu den Aussagen, dass wirklich, ähm, wenn jemand auf seinem Datensilo hockt, dann ist er wohl an der falschen Stelle und sollte sich vielleicht nach einem anderen Job umschauen, was dann wirklich auch ja, von unserem Vorstand teilweise gesagt wurde.
0: Wow. Und äh, das wirkt?
1: Jein. <lacht> es wirkt bis zu einem gewissen Level, sage ich mal. Ne? Nachher in den alltäglichen, in den alltäglichen Diskussionen ist das dann irgendwann auch Schall und Rauch. Das ist dann nachher auch nicht so, dass es damit dann jede Tür und Tor geöffnet wird. Es setzt aber natürlich erstmal die Grundlage für eine Diskussion und die Basis und die, und die und die Marschrichtung sozusagen irgendwie vor. Man muss dann wiederum auch sich sehr stark um persönliche Ressentiments kümmern, auch persönliche Sorgen, weil natürlich nachher auch andere dann im Zweifel rechtliche Probleme bekommen könnten, wenn etwas falsch läuft oder so. Ne? Oder auch auch vielleicht ähm, persönliche Nachteile vermuten und so weiter, Mehrarbeit vermuten. Aber doch, wir sind auf einem guten Weg, dann in der Balance von, von ganz oben die entsprechende Guidance zu bekommen und andererseits über viele, viele, viele kleine Initiativen auf allen Ebenen und drunter das voranzutreiben. Aber ja, wir sind noch lange nicht am Ziel. Da, das will ich auch keine kein falsches Bild jetzt zeichnen. Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber haben auch noch einen weiten Weg vor uns.
0: Ja, absolut. Aber nochmal zurückkommend auf diese Aussage, ich finde das natürlich trotzdem schon eine wirklich starke, starke Ansage eigentlich ne, an die Organisation. Und ähm, ich kenne viele andere Unternehmen, da würden sich die Data und Analytics Verantwortlichen das wünschen, ja, wenn es so einen starken Top-Management-Support gibt und so klare Ansagen. Insofern glaube ich schon, dass das natürlich erstmal eine gute Basis ist, ähm, ja. auf der man aufbauen kann.
1: Ja, definitiv. Da sind wir sehr froh drum, sehr dankbar für. Und offen gesprochen ist es auch ein Grund, warum ich mich nach meiner Zeit als Berater, bis 2019 war ich als Berater in den Themen Data Science, Machine Learning unterwegs, auch in der Management- und Strategieberatung. Das ist einer der Gründe, warum ich mich danach auch für unser Unternehmen entschieden habe, weil ich einfach fest davon überzeugt bin, ohne diese klare Guidance, ohne diesen klaren Support und auch den Willen zu investieren, auch wenn es mal wehtut, funktioniert das einfach nicht. Und das ist hier komplett gegeben. Deswegen arbeite ich gerne hier.
0: Super. Okay, also klang alles jetzt ja wirklich super. Jetzt vielleicht nochmal einen kurzen Blick. Du hast ja gesagt, ihr seid auf dem Weg. Nicht alles ist natürlich schon da, wo es sein soll. Was sind denn jetzt so die wesentlichen Initiativen? Also wohl zu sagen, wo liegen jetzt nochmal wirklich Erfolgsfaktoren auch, die du dir jetzt so in den nächsten, sagen wir mal Monaten, Jahren vornimmst?
1: Ich glaube halt neben der Abarbeitung der vielen Use Cases und Business Cases, die wir noch auf dem Plan haben, das auch immer weiter zu treiben, gibt es für uns schon auch im Bereich der Data Culture und Co. noch große, große ja, nächste Schritte, die wir gerne gehen wollen. Ich habe davon gesprochen, dass wir gewisse Trainings schon aufgesetzt haben. Wir haben. Neben diesen großen Awareness- und ja, Einstiegstrainings haben wir auch jede Menge Expertentrainings schon aufgesetzt für Data Scientists bis runter zum ja wirklich fortgeschrittenen Themen. Ich glaube aber, dass wir in dem Mittelbau jetzt, oder was heißt glaube ich, da haben wir Initiativen auch zu gestartet, dass wir die Befähigung auch von größeren Teilen des Unternehmens noch mehr zu tun, noch weiter vorantreiben wollen. Das heißt, so Data Literacy auch ich sag mal eher im Bereich des Reportings, im Bereich der deskriptiven Analytik, jetzt gar nicht fortgeschrittene Sachen zwangsläufig, dass wir das noch in weitere Kreise reintragen wollen, dass wir auch die Selbstverständlichkeit, wie dann von Teamleitern bis hin zu verschiedenen Boards in Entscheidungsprozesse auch immer Daten mit einbezogen werden, dass es da auf jeden Fall noch Baustellen gibt, an denen wir auch arbeiten. Das impliziert natürlich Tools, die wir alle schon haben. Ich meine, guckt ihr eure Landschaft für BI und Reporting an. Wir haben wahrscheinlich alles irgendwo im Haus, so ungefähr. Aber natürlich haben wir da diverse Tools im Einsatz. Die Frage ist dann eher, wie es genutzt wird, wie auch die Kompetenzen dafür da sind, wie auch die Kultur geformt wird, dass auch Entscheidungen in Frage gestellt werden können, wenn nicht die entsprechende Evidenz dafür da ist, basierend auf Daten. Das sind auf jeden Fall Themengebiete, an denen wir begonnen haben zu arbeiten, dauerhaft weiterarbeiten werden und auch das als dauerhafte Reise verstehen, die bestimmt nicht ähm, morgen, übermorgen oder nächste Woche zu Ende gehen wird. Wir sehen auch noch das Themenfeld ja der AI-Democratization als ein großes, einen großen Hebel für uns. Ähm, ich habe davon gesprochen, dass wir durchaus, ja, in Summe wahrscheinlich ein paar hundert Data Scientists bei uns im Konzern haben. Das ist trotzdem eine Minderheit verglichen mit allen Leuten, die man als Data Analyst bezeichnen würde. Leute, die tagtäglich mit ihren Reports arbeiten, die tagtäglich mit SQL-Datenbanken arbeiten und ähnlichen. Und da über Automated Machine Learning beispielsweise auch kleine Use Cases zu ermöglichen. Auch mal einfache Forecasts für einzelne Warehouses zu erstellen. Das ist für uns noch ein riesengroßer Hebel. Das können wir aktuell nicht abbilden. Dafür sind wir einfach viel zu groß und sind dafür immer noch viel zu wenige Data Scientists. Wahrscheinlich wäre es auch kommerziell gar nicht so sehr sinnvoll. Aber hier größere Teile der Organisation auch in dem Bereich zu enablen, ist ein anderer, eine andere Säule unserer
0: Strategie für die nächsten Jahre. Super. Also ich glaube, du hast noch viel zu tun. Und, aber auch viele spannende Sachen und ich wünsche dir wirklich ganz viel Erfolg dabei und freue mich, dass du auch Teil unserer Community bist und bleibst und dass wir dich zum Beispiel auf dem nächsten Data Festival dann auch wieder begrüßen dürfen und da freuen wir uns auch schon drauf. Thorsten, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön nochmal, dass ich hier sein konnte und ja, auf das Data Festival freue ich mich auch sehr.
0: Absolut, würde ich sagen. Bis dahin.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Ciao.